0: GM, liebe W3-Gang, gerade Podcast mit Peter Großkopf recorded. Peter hat die Solaris Bank mit aufgebaut. Er war Geschäftsführer und CTO bei der Börse in Stuttgart, hat da den Digital Exchange ähm, aufgebaut. Und heute im Podcast unglaublich viele Gems gedroppt zum Thema DeFi, wie er den Markt wahrnimmt, wie die Zukunft der Finanzwelt auch wirklich ausschaut, Banken, Lending, Trading, alles darum herum, auch noch mal seinen Insight gekriegt zu NFTs, wie er NFTs auch einsetzt für sein eigenes Projekt Ultimate von Unstoppable Finance. Sie bauen gerade eine Wallet, eine Applikation für die Zukunft, um eben auch den Massenzugang zu DeFi zu ermöglichen. Es war eine richtig geile Konversation. Peter ist auf jeden Fall auch sehr wortgewandt und hat mir das Interview sehr leicht gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß und see you on the other side. Ich in der Phase, wo ich gerade bin, ich kann mir kaum vorstellen, jetzt noch ein Kind dazu aufzuziehen, ja. während dem Startup-Aufbau und alles drum und dran, aber irgendwie funktioniert ja. es dann trotzdem
1: ja nee, genau also es ist halt also ich meine es heißt ja immer so schön der Tag hat 24 Stunden und ähm, man macht sich ja immer Gedanken was, wie man seine Zeit einsetzt und halt also auch, auch wenn du wie in der Firma arbeitest oder so ein Startup machst ich meine es gibt immer mehr als, also mehr Dinge die du tun musst als du tun kannst und äh, insofern verändern sich halt eben die Prioritäten ein klein wenig aber so im, im Grunde genommen funktioniert das sehr sehr gut zusammen
0: ich glaube das ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Bild. Das ist ein Novum für uns beim Podcast. <lacht> Zwei Konstellationen. Also für alle, die zuhören, in diesem Sinne auch herzlich willkommen zum W3 Talk. Heute mit ganz speziellem Gast Peter Kosskopf, Mitgründer von Unstoppable Finance. Und ja, auf jeden Fall, was Fintech, DeFi angeht, ein absoluter Experte mit einem sehr inspirierenden Track Record. Und ihr müsst euch das reinziehen, er ist gerade mit seinem Sohn Felix, ist der Name, im Video und macht das trotzdem mit. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit für nimmst. Peter, für die Session also heute. Corona,
1: Corona hat viel, ver viel verändert. So wie Kinder, Kinder in Videostreams und in Meetings und Aufzeichnungen sind jetzt inzwischen an der Tagesordnung.
0: Richtig gut. Ja, was anderes ist mir auch noch aufgefallen, als du gerade die Runde mit deinem Sohn gedreht hast. Sehr sympathisch. Barfuß unterwegs. Ich bin auch gerade barfuß am Recorden. Das ist auch einer der Vorteile, wenn man Homeoffice macht. Ne?
1: Absolut. Also ich meine, wir haben ja mit der Firma halt auch seit drei oder vier Monaten Büro hier in Berlin. Aber ähm, ich bin relativ selten da. Also halt erstmal, weil wir natürlich halt irgendwie von Anfang an remote first waren. Also hat ein, einer meiner Mitgründer ist ja also auch sogar aus München. Der zieht jetzt halt erst wieder nach Berlin zurück. Ähm, wir haben aber auch irgendwie Leute in Spanien, wir haben jemanden in Brasilien, jemanden in Thailand, hat auch bei Deutschland verteilt. Also dementsprechend war das eh immer remote first. Ich meine, wenn ich jetzt halt hier von, einfach von meinem Schreibtisch aus, ich meine, ich, ich habe im Wesentlichen immer Kreuz den ganzen Tag durch. Da will ich dann halt auch die Kollegen im Büro dann halt irgendwie nicht nerven, und den Meetingraum wegschnappen. Und deswegen, ich gehe halt einfach immer ins Büro halt für Socializing. Und halt, wenn wir wirklich irgendwie auch so, wir machen immer so ein Demo-Day einmal im Monat, wo wir dann halt dann wieder nach dann auch mal ein Bier trinken. Oder wir haben halt eine Terrasse, da kann man auch mal den Grill anschmeißen. Und deswegen, das ist dann halt irgendwie so, das ist dann das Büro richtig eingesetzt.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das auch gemerkt, jemand aus dem Team ist eingeflogen, mit dem wir sonst nur remote gearbeitet haben und es ist einfach nochmal eine andere Dynamik, die entsteht, wenn man sich in Person trifft, aber dieses Remote First ist einfach ein Luxus, den man, wenn man ihn mal geschmeckt hat, dann auch sehr schwer wieder wegzugeben ist und gerade in der Situation, wie du bist, natürlich Gold wert.
1: Ja, total. Und dann ich mein, hatten wir uns äh, hat auch gerade, ähm, ich meine, wir sind halt irgendwie mit Laptop unterwegs, wie wir kennen uns untereinander, man vertraut sich. Und ich mein, dann kann man halt auch wirklich die Vorteile nutzen und äh, dann halt irgendwie auch, äh, ja, so halt einfach wirklich disluziert arbeiten.
0: Top. Jetzt vielleicht, um auch gerade den Bogen jetzt zu schlagen in auch etwas ernstere Themen. Ähm, Peter, ich weiß nicht, ob du den Euro-Kurs verfolgt hast. Äh, das ist ja, ich, ich bin Schweizer gebürtig ne, und äh, verfolge das noch etwas neutraler, das Ganze. Aber ja, was sagst du gerade zu, zu, zu den Kursen auf dem Markt und ist jetzt wirklich so auch das irgendwie sinnbildlich dafür, dass ein äh, neues Finanzsystem benötigt wird?
1: Ähm, oh, das sind jetzt direkt sehr viele Fragen übereinander. Ähm, aber ich meine, erstmal grundsätzlich so der, der Euro-Kurs. Ich meine, das ist natürlich halt auch eine Entwicklung, die sich halt jetzt sehr lange abzeichnet. Ne? Und ich bin, ich bin sicherlich kein Volkswirt, ähm, aber lese sehr regelmäßig auch das Handelsblatt irgendwie und mich interessieren dann auch so diese makroökonomischen Themen dann halt wie auch sehr stark. Und ich meine, jetzt eigentlich so seit dem, dem äh, sag ich mal, die Parität zum Dollar irgendwie ist ja, ist ja sehr, sehr stark gefallen. Ähm, was jetzt. Mehrere Gründe haben kann. Also erstmal der Euro selber natürlich, aber natürlich hat auch, dass der Dollar sehr stark ist. Also jetzt im Vergleich, glaube ich, von 2008 bis, bis jetzt hat der Euro halt irgendwie fast 40, 50 Prozent nachgegeben in der Parität zum Dollar. Jetzt halten wir aktuell ja so rund irgendwie um, also wirklich wie paritätisch, also rund um einen Dollar. Und das ist natürlich, ja, also ist natürlich halt eine besorgniserregende. Entwicklung. Und ich meine, wenn man jetzt halt eben halt auch schaut, was die was die EZB treibt, also die Zinsen sind ja nach wie vor noch Negativzinsen. Und das hat, glaube ich, jetzt inzwischen jeder, der halt irgendwie auch kein Volkswirt ist, aber hat irgendwie ein bisschen Nachrichten schaut, irgendwie hat auch schon verstanden, dass man die Zinsen, also das hat die Zinsen in der Regel erhöht werden, um die Inflation in den Griff zu bekommen, die ja gerade exorbitant hoch ist. Und ich glaube, dass der Euro jetzt nicht unbedingt gerade Vertrauen gewinnt, wenn die Zinsen Bank, da jetzt einfach auch so lange hat mit diesen Zinserhöhungen wartet.
0: Und es hieß ja auch gerade in den letzten zwei Jahren immer wieder als Argument pro Krypto, dass das eine Hedge gegen die Inflation ist, um sich da abzusichern, eben wenn der Dollar oder der Euro auch zusammenbricht. Ja, man hat dann eher festgestellt, okay, eigentlich gehen die Kryptopreise einfach parallel zur Inflation einfach auch hoch, wenn mehr Geld auf im Markt ist und dann da die Assets gekauft werden. Und jetzt, wo, wo das Ganze zum implodieren kam, auch direkt wieder alles aus dem Kryptomarkt gezogen wird. Siehst du trotzdem Krypto dann langfristig als Hedge gegen Euro und US-Dollar oder wie siehst du da das Zusammenspiel?
1: Ja, also ich, ich persönlich bin ja da sehr, äh, sag ich mal, nicht so libertär eingestellt, wie das äh, viele andere in dem Bereich sind. Also ich ähm, glaube ja halt auch eben daran, dass ähm, ich meine es ja insgesamt so diese, also ich sage immer zwei Wellen in dem, in dem Markt gegeben hat. Also halt wie, sag ich mal, in Phase 0 wurde Bitcoin erfunden als ein Payment-System, was halt global funktioniert und ähm, was dann halt in, in Welle 1 irgendwie zu einem Spekulationsobjekt geworden ist. Also halt, irgendwie war ja scheinbar, äh, seit, irgendwie der, seit der erste Bitcoin geschifft wurde bis jetzt, irgendwie, das ist es halt irgendwie immer gestiegen, ja, also äh, bei allen Ups und Downs. Und äh, das haben halt eben Leute erkannt, wollen das traden. Dementsprechend haben sich dann halt auch Plattformen wie Coinbase und Kraken und Co. über Stuttgart-Projekte herausgebildet, äh, damit halt eben so diese Nachfrage bedient wird, dass die Menschen das traden können. Und äh, aber nichtsdestotrotz wurde der Bitcoin ja nicht dafür erfunden, dass äh, die Leute den kaufen und halten, sondern halt, dass der halt eben halt auch als Transaktionswährung verwendet wird. Und ich meine, wenn jetzt halt wie die äh, die Kryptomärkte parallel zu allen anderen Märkten fallen, dann finde ich ist das halt aber auch noch mal so ein Zeichen, dass die Leute es halt eben halt wie auch eher als Investmentobjekt verwenden, denn als äh, wirklich wie so, äh, sage ich mal, Währungsersatz. ja. Und, und dementsprechend glaube ich, also das, was Kryptowährungen geschaffen haben, ist halt sicherlich so eine Revolution loszutreten. Also halt es gibt jetzt inzwischen digitale Wertpapiere sogar in Deutschland, in der Schweiz schon ein bisschen länger. Also das heißt, so diese, sag ich mal, diese Infrastruktur ist halt einfach gekommen und zu bleiben und wird in meinen Augen, und da bin ich halt bullisch, das wird halt in Zukunft halt eben dann halt auch die Finanzindustrie halt wirklich, auf den Kopf stellen und ähm, vielleicht auch sogar in 10, 15, 20 Jahren halt auch komplett ersetzen. Und äh, das ist halt eigentlich so, so wie ich halt den Markt sehe und jetzt mit eben DeFi, wir sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, ähm, halt eben dann jetzt halt auch so, geht es ja weniger um Assets, so wie in dieser ersten Welle, sondern halt eben um Dienstleistungen, also Finanzdienstleistungen, die halt eben mit Smart Contracts auf der Blockchain erstellt werden. Und das sozusagen ist halt eigentlich, finde ich, es wird wahrscheinlich sogar die noch viel größere Revolution werden als, als Kryptowährungen selber. Und ich meine, was jetzt so irgendwie den Euro ersetzen oder halt irgendwie Stablecoins, also. Dadurch dass, ich, dadurch, dass ich glaube, dass halt irgendwie Staaten in den nächsten zehn Jahren nicht verschwinden werden, auch die EU wird in den nächsten zehn Jahren nicht verschwinden. Dementsprechend, ähm, und als Krypto jetzt halt irgendwie als transaktionale Währung, um damit halt irgendwie beim Späti irgendwie abends noch eine Zahnbürste zu kaufen, dass, ähm, da wird halt Krypto halt auch nicht hinkommen, halt irgendwie in der, in der Zeit. Äh, oder zumindest jetzt ist Krypto da jetzt aktuell noch nicht. Und deswegen glaube ich halt irgendwie, dass halt, so alt und neu halt irgendwie in so einem Art Hybrid halt einfach eben halt auch koexistieren müssen und also quasi Geld kommt halt erst in Krypto rein, wenn es halt durch ein Fiat-Gateway durchgeht. Ähm, und halt eben sozusagen wo dann halt erstmal dann mit Euro oder Dollar eingezahlt wird und deswegen ähm, habe ich halt wie nach wie vor also auch trotz Mika die Hoffnung dass wir hier mit ähm, also dass wir wirklich halt auch noch ein florierendes System wie an Stablecoins bekommen weil ähm, so halt auch gerade so diese diese Fiat-Peg Stablecoins wie sie ja halten also wo ich halt eben einen Euro auf ein äh, Bankkonto einzahle und dann wie so eine art tokenisiertes E-Geld rausgemacht wird dies USDC und USDT hat auch schon seit einigen Jahren praktizieren halte ich einfach für so eine super Brücke halt einfach irgendwie um jetzt halt irgendwie einem Dollar oder einem, einem Euro ich sage halt immer so quasi wie so zwei Raketen Endstufen auf den Rücken zu schneiden und plötzlich halt irgendwie aus so einem Zahlungsmittel was ähm, halt irgendwie nur sehr schwer international zu verschicken ist Jetzt halt irgendwie plötzlich halt irgendwie innerhalb von Minuten oder Millisekunden halt einfach Geld um den Globus zu schicken, halt irgendwie einfach in einer super transparenten Art und Weise. Und das finde ich halt einfach, auch wenn es sozusagen halt auf dem traditionellen Finanzsystem aufbaut, halte ich halt einfach irgendwie für ein super geniales Ding und das muss halt einfach irgendwie stärker verwendet werden in Zukunft.
0: Stablecoins, hast du gerade angesprochen, war auch eine Frage, die ich eigentlich noch notiert hatte für später, aber geil, dass wir da gerade <lacht> schon reingestiegen sind. Äh, auch gefühlt mit Raketen direkt in die Krypto-Konversation rein. Ähm, jetzt, du hast es selbst schon gesagt, das baut ja auf Fiat-Währung auf, so ein Stablecoin, wie den klassischen zumindest, wie wir ihn kennen. Dann gab es natürlich die algorithmischen Stablecoins und da wissen wir auch, was passiert ist mit ein, zwei Projekten. Ähm, perspektivisch äh, mit Blick in die Zukunft, die nächsten 15, 10, vielleicht 20 Jahre. Wird sich der Stablecoin verändern, weiterentwickeln und vielleicht dann auch unabhängig von einer Fiat-Währung stabil bleiben oder wie sich so da gegebenenfalls auch die Zukunft...
1: Ja, also ich meine... Ähm so, da wo die Währungen herkommen, also halt eben, dass also da, so es wurde ja irgendwie immer von dem Goldstandard irgendwie auch geredet, also halt mir dass halt eben so eine, so eine Währung halt eben halt eine gewisse Sicherheit hat, aber ähm, plus dann sozusagen die Sicherheit, dass da halt irgendwie ein Staat hintersteht, der halt irgendwie bürgen kann und irgendwie, wo sozusagen deren Zahlungsfähigkeit halt eben dann halt irgendwie auch eine Rolle spielt. Ähm, das muss man natürlich dann halt eben im Kryptobereich auch aufbauen. Ich meine, halt, wenn man jetzt irgendwie so Terra anschaut, also Terra ist halt für mich irgendwie so ein, sag ich mal, so ein historischer Fail, hat so ein, schlimmsten Zeitpunkt irgendwie überhaupt, ja, also halt irgendwie wo irgendwie gerade auf der europäischen Ebene hat auch die Mika-Richtlinie, also hat eigentlich so dieses stablecoin gesetz irgendwie, wenn man so möchte, halt irgendwie verabschiedet wurde, das ist halt wirklich, ähm, also das Timing hätte nicht schlechter sein können, gleichzeitig war ja halt auch bei Terra hatten irgendwie schon Monate vorher halt irgendwie eine Kontroverse im Krypto-Space, also halt irgendwie wo die einen Leute gesagt haben, hey Leute, das ist halt eigentlich irgendwie ja, also ich sage jetzt nicht Ponzi, aber irgendwie ist es irgendwie, also wo kommt da der Wert her? Ja, es ist halt irgendwie, es funktioniert irgendwie nur sozusagen so in, in Upswing Markets und ähm, die anderen haben es dann irgendwie versucht irgendwie zu glauben oder haben es irgendwie, irgendwie sich irgendwie weg äh, ignoriert und äh, wahrscheinlich auch inklusive halt eben der der äh, Betreiber oder der Entwickler selber und ähm, das ist natürlich, also wenn die Fehler oder die Mängel vorher schon bekannt waren hätte man da halt auch schon früher reagieren müssen. Also halt irgendwie, das ist einfach grob fahrlässig, muss man schon fast sagen, halt wenn man halt irgendwie sowas selber entwickelt und auflegt. Und, ähm, aber für mich ist das halt eben kein Beispiel dafür, dass man jetzt halt sagen muss, dass algorithmische Stablecoins nicht funktionieren. Ja, so dass man jetzt halt, also das habe ich auch, äh, ich ähm, habe jetzt ja glücklicherweise an sehr vielen Stellen die Möglichkeit auch bekommen, halt irgendwie mit der Politik in Kontakt zu treten. Also halt irgendwie, jetzt, sei es über jetzt diesen Beirat vom Finanzministerium, wo ich wo ich drin sitze, also dieses Digital Finance Forum, oder halt eben halt irgendwie auch mal im Europaparlament gesprochen und halt irgendwie da sehr proaktiv auch auf Politiker zugehe. Und meine Message ist da halt einfach auch immer, Leute, ähm, verteufelt jetzt halt hier keine Zukunftstechnologie, weil es gibt halt auch Stablecoins, die halt seit... Jahren funktionieren, ja, so halt MakerDAO zum Beispiel hat der DAI, das ist halt auch ein algorithmischer Stablecoin, der hat eben halt ein bisschen anders funktioniert, aber der funktioniert sehr, sehr gut und sehr, sehr zuverlässig, hatte sicherlich auch seine Ups, Ups und Downs, aber ähm, so insgesamt halt einfach ein wirklich äh, sehr interessantes Stück Technologie. Und ähm, deswegen sollte man das jetzt halt nicht abschreiben. Aber halt auch wiederum, damit das Ganze dann halt in die Masse kommen kann, dass das halt wie langfristig dann halt auch die, ähm, die äh, existierenden Währungen wirklich halt auch ersetzen kann. Ähm, da wird halt, äh, glaube ich, halt einfach auch dann noch, sag ich mal, sehr viel sehr viel Vertrauen entstehen müssen und halt eben halt auch noch sehr viele Experimente gemacht werden müssen. Und ich glaube halt eben, dass so diese, diese eben nicht-algorithmischen Stablecoins, also halt eben, eben diese Fiat-Pack, also diese an eine reale Währung geknüpften Stablecoins, einfach ein schöner Hybrid sind, um halt einfach mal schon mal programmierbares Geld zu haben, das halt eben auch global nutzen zu können, damit halt eben halt auch den DeFi-Bereich zu befeuern. Und, und ich meine, wenn man jetzt halt irgendwie an, sag ich mal, Politik glaubt und halten wir da halt hatten wir auch die Strategien verfolgt dann äh, sage ich zum Beispiel hatten wir auch den Leuten im Finanzministerium Mensch, irgendwie, wenn man sich jetzt halt diesen, diesen neuen Finanzbereich anschaut ja und hatten wir und wenn hätten halt wir in 10 15 20 Jahren DeFi halt irgendwie das äh, jetzige Finanzsystem ersetzt was ist denn da die Leitwährung ja, aktuell der Dollar. Ja, sonst also meine hat irgendwie und halt irgendwie, äh, irgendwie die Notenbanker dort haben sich halt dann eigentlich noch nicht mal die das ist einfach ein Zufall. ja, Hat irgendwie da hat keiner was für getan, irgendwie aber hatten wir alles, die Dollar denominiert, alle Liquidity Pools äh, sind halt irgendwie gegen gegen Dollar, wenn es halt irgendwie eine Währung ist und alle anderen Währungen spielen praktisch überhaupt gar keine Rolle und der Euro schon gar nicht. Und äh, deswegen halt eigentlich hätte ich mir halt irgendwie auch gewünscht, dass es halt, also mein, wegen Mika hin oder her, da hat einfach ein einfaches ein einfaches Konzept oder ein einfaches Regelwerk gibt, um jetzt halt eben wenigstens so die ersten oder vielleicht auch den ersten Euro-Stablecoin zu sehen, weil irgendwie je länger wir den nicht haben, desto weniger spielt Europa und der Euro halt eben in diesem digitalen Bereich eine Rolle und das finde ich halt persönlich halt auch echt schade.
0: Wow, du ziehst mir die Themen äh, aus, der, aus der Hand, Peter. Mega Insights. Du hast auch eine einzigartige Sicht in die Politik durch deinen Austausch mit dem Finanzministerium äh, der, und dem Europäischen Parlament. Und hier würde mich noch interessieren, einfach so vielleicht allgemein sonst, was der Sentiment gerade ist da, was du mitbekommst, vielleicht auch so was kritische Fragen sind. Ähm, Gibt es da gewisse Muster, die auftreten? Ähm, wo man sagt, okay, das, das passt nicht mit, mit, mit Krypto, mit, mit DeFi, mit Web3 ähm, oder wie, wie nimmst du das gerade wahr, so das Feedback aus den Gesprächen mit den Politik?
1: Ja, also ich glaube halt, dass die, die, die Politik ähm, ist, also, also Krypto ist jetzt sicherlich halt wie kein Themenkomplex, irgendwie, wo die halt irgendwie so sagen: so, Oh, okay, ähm, ich stürze mich da jetzt mal von alleine drauf und durchdringe das. Also halt irgendwie, also irgendwie ich versuche ich, 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 ich sag halt immer, ich bin Systemtheoretiker, ich versuche immer alle Seiten zu verstehen und irgendwie dann halt irgendwie ähm, mir irgendwie Mittel und Wege zu überlegen. Und ich meine, am Ende sind Politiker sind halt Volksvertreter, also so, sie vertreten halt das Volk, was denen halt irgendwie bestimmte Themen irgendwie auflegt und, wie, und dann schauen sie halt, inwiefern sich das mit der Allgemeinheit irgendwie vereinbaren lässt. Und ähm, ich glaube halt irgendwie, und das wurde mir so wieder widergespiegelt, halt eben halt auch von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass halt eben ähm, auch gerade auf der europäischen Ebene die Bankenlobby halt irgendwie ganz massiv im, im Hintergrund investiert. Halt einfach eben hatten wir auch das sich halt wie bestimmte Thesen über Krypto einfach möglichst lange halten also ich sage jetzt mal dieses, diese Geldwäsche-Thematik ja also halten irgendwie, also wo ich meine ich, ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage es gibt keine Geldwäsche wie auf auf also in Krypto ja aber ich meine es gibt auch Ne, also, aber es gibt aber auch definitiv Geldwäsche, halt, wie im Bargeldbereich, ja, oder halt, wie auch, irgendwie im Bankenwesen. Also, wenn man sich jetzt hier so HSBC, Swiss Secrets äh, und diese ganzen Skandale irgendwie anschaut, ähm, also, oder HSBC mit den Drogengeldern, da gibt es ja, glaube ich, diese Netflix-Dokumentation. Ja, yeah, Dirty so Money,
0: das ist eine sehr gute Ä Doku, ja.
1: Genau, und halt irgendwie, und deswegen, und das ist halt, das passiert ja irgendwie da, hat also auch überall sozusagen, halt irgendwie trotz Aufsicht, irgendwie und äh, im stillen Kämmerlein hatten wir mit den Bargeldkoffern, wenn äh, sich halt irgendwie Leute in Deutschland halt irgendwie äh, mit Bargeld irgendwie Häuser kaufen und irgendwie ähm, über irgendwie eine Drittfirma und solche Geschichten ähm, oder irgendwelche Rolex-Uhren und das ist halt, das finde ich halt echt einfach einfach sehr bedauerlich, irgendwie, wie, wie schlecht irgendwie da irgendwie Krypto halt einfach eben noch vom Image her steht. Und ich meine, es gibt ja so die Reports irgendwie von Chainalysis und Co., wo halt ähm, wirklich versucht wird zu quantifizieren, dass also die Blockchain ist ja transparent. Ähm, und halt, wir und es können halt eben halt irgendwie auch Transaktionen mit äh, wie Dark Web, irgendwie Marktplätzen in Verbindung gebracht werden und so. Und da ist halt eben so, das Volumen halt eben halt irgendwie nicht sonderlich groß oder zumindest auch der Anteil hat irgendwie an, sag ich mal, illegalen Transaktionen, an den Gesamttransaktionen ist halt rückläufig, ähm, laut letzten Report irgendwie. Und deswegen, das sind halt eben so Themen, die ich halt eben dann halt irgendwie immer wieder treffe und versuche, dann halt eben auch entgegenzuwirken, aber auch irgendwie so diese Energiediskussion, die ja bei, bei Bitcoin definitiv schon irgendwo noch wie also, sag ich mal, sinnhaftig ist, ja. Ähm, wenn gleich sozusagen Proof of Work halt einfach das sicherste Konsensverfahren ist, was es gibt, aber de facto verbraucht auch Bitcoin viel Strom und wir und den Strom könnten wir jetzt wahrscheinlich halt auch woanders gerade irgendwie äh, besser gebrauchen, halt irgendwie damit wir nicht in eine Wirtschaftskrise reinstellen, also das heißt, also ich glaube, da ist schon da ist schon auch ein, irgendwo ein Kern vorhanden nichtsdestotrotz ist halt eben die Zukunft der, der Blockchains vermutlich halt eher im Proof of Stake und in den ähm, sag ich mal, energiesparenderen Blockchains zu sehen. Und äh, deswegen, der Kleine fängt hier gerade ein bisschen an zu, zu kämpfen. Ähm, also de dementsprechend ähm, sind die. Also, muss man da halt eben halt auf auch, auch aufklären und halt eben halt irgendwie rangehen und ähm, versuchen halt eben halt wir auch gute Argumente weiten zu lassen. Ich habe halt zum Beispiel auch neulich, ähm, also halt vor, vor ein, zwei Wochen meinen Twitter-Thread geschrieben, also einen ganz kleinen, hatte wie es gibt halt einen Report von, von der Solana-Blockchain, also die wir auch selber in unserem Produkt verwenden. Ähm, und die haben so einen Energy Consumption Report gemacht über den März, ähm, März, äh, März diesen Jahres, also veröffentlicht. Und da auch so ein paar, paar, paar Vergleiche angestellt, also halt irgendwie, wie viel irgendwie eine Google-Search irgendwie an CO2 verbraucht und so weiter oder, oder produziert. Und, ähm, und ich habe mir dann halt mal die Mühe gemacht und habe halt ein bisschen in den ESG-Reports auch von Banken ähm, gewühlt irgendwie, und habe dann von der Deutschen Bank äh, das, äh, einen Report über das Kreditbuch für Unternehmenskredite gefunden. Also das heißt, also halt irgendwie, wenn halt ein Unternehmen sich halt einen Kredit äh, beantragt quasi was wird da halt wie in den Rechenzentren und irgendwie in der in der Deutschen Bank an CO2 produziert und das ist halt exorbitant viel mehr Ja und zwar hatten wir, wir reden jetzt hier nicht über Zahlungsverkehr und halt irgendwie Kredite für Endkonsumenten und äh, buy, buy now, pay later und äh, was nicht alles sondern halt wirklich halt nur das was halt Unternehmenskredite betrifft. Und ich meine, ähm, ich habe daneben halt auch nochmal so diese, sag ich mal, Milchmädchenrechnung halt irgendwie gemacht. Ähm, potenziell könnte man ja jetzt halt eben mit so einer Blockchain halt auch ähm, wirklich sehr, sehr viele Rechenzentren und Kernbankensysteme ersetzen, halt irgendwie, weil es könnte, also es gibt in Deutschland über 1000 Banken, also hatte ich glaube sogar so 1600 so in diese Richtung und... Ähm, ich könnte jetzt halt eben also wenn jetzt halt eben halt alle Banken halt irgendwie gemeinsam eine Infrastruktur nutzen würden also für Konten und Zahlungsverkehr und ähm, ich meine wir wissen halt eben auch dass halt im Blockchain-Bereich halt eben die Intermediäre ja nicht mehr notwendig sind also das heißt eigentlich bräuchten wir die Banken gar nicht das heißt wir könnten halt eben halt eben auf einer gemeinsam genutzten Infrastruktur die weltweit nutzbar ist halt eben quasi dasselbe sozusagen dieselben Produkte liefern. Und deswegen, da ist halt eigentlich meine These, dass wir halt einfach wahnsinnig viele Rechenzentren einsparen könnten mhm. irgendwie und damit auch wahnsinnig viel CO2 einsparen und halt dementsprechend halt auch dann halt Energie einsparen könnten. Und deswegen glaube ich halt eigentlich, dass halt auch unter Umweltgesichtspunkten eigentlich die Blockchain halt eine absolute Zukunftstechnologie ist.
0: Clip that. Das, äh, genau diese die zwei Minuten, äh, die packen wir auf LinkedIn Taggen äh, das, äh, alle, alle Politiker und, und alle Verantwortlichen. <lacht> und äh, das ist es. Ja,
1: ähm. ja, das werden wir, aber, ja das, aber ich meine, das hilft halt. Aber ne? ich meine, halt, man, man muss halt, ähm, also man, man darf jetzt natürlich halt auch nicht den Fehler machen und halt irgendwie genauso subjektiv irgendwie ähm, argumentieren, wie, wie das halt eben halt viele viele andere irgendwie machen. Also das heißt, man muss irgendwie die Daten sprech, sprechen lassen und halt eben dann halt auch auf halt der Ebene überzeugen. Und ähm, ich meine, das ähm, sag ich mal, die Kryptoindustrie und die DeFi-Industrie hat halt eben noch nicht viel Gesicht. Ja, also ich sprach ja vorhin von den Volksvertretern. Ähm, wenn jetzt halt irgendwie, sag ich mal, sehr, sehr viele Protokolle und Projekte versuchen ja auch so ein bisschen unter dem Radar zu fliegen, oder da sind dann halt irgendwie nur die, die Nicknames bekannt oder irgendwie die die NFTs oder was ist, irgendwie nur die, der nur der Public Key und ähm, das ist natürlich halt zumindest halt für so einen Volksvertreter dann halt irgendwie schwierig weil äh, wenn das Volk nicht zu mir spricht dann kann ich es auch nicht vertreten Hi. Und deswegen versuchen wir jetzt halt eben halt hier auch mit bzw. beziehungsweise Unstoppable Finance, das ist ja unsere quasi sozusagen die Firma, die wir gegründet haben, versuchen wir da halt eben halt auch der ganzen Branche ein Gesicht zu verschaffen und halt eben aufzuklären, wie mit Medienvertretern zu sprechen, um halt aber einfach in dieser Mission, also wir glauben halt eben daran, wir wollen ja die zur Masse bringen und dass da halt eben einen Zugangspunkt schaffen, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber wir glauben halt eben halt auch daran, dass wenn der gesamte DeFi-Space, also halt irgendwie die ganzen Protokolle, die es gibt, die Marketplaces irgendwie und irgendwie die, auch die, die vielen Subströmungen und irgendwie Technologien, die dort eine Rolle spielen, NFTs und so weiter, wenn das alles den Siegeszug antritt, halten wir uns halt wirklich zu so einer offeneren, globaleren und halt transparenteren und halt auch irgendwo sichereren Finanzinfrastruktur führen dann ähm, profitieren wir davon natürlich auch und deswegen treten wir da jetzt halt einfach voran und versuchen halt eben äh, aufzuklären.
0: Dazu müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Jetzt, du hast, und dann sind wir auch durch mit dem Politik-Thema, aber das müssen wir nochmal aufgreifen. Äh, das Mika-Thema angesprochen, geht ja auch Hand in Hand mit der Energiediskussion und war auch die letzten zwei Wochen in aller Munde. Viele, die sich darüber aufgeregt haben, Europa macht einen Schritt zurück, ähm, irgendwie es wird sich jetzt gar nichts tun hier. Aber Du bist da so nah dran wie wenige. Was hat die mica regulierung wirklich für eine Auswirkung auf die Krypto-Szene, auf die Web3-Szene? Web3 wie, wie siehst du gerade da den Impact? Was, was passiert überhaupt durch die Regulierung jetzt?
1: Ja, also ich meine halt, also Kryptoszene ist ja eben, dann hatten wir auch mehr mehrfach geteilt, also ähm, die Mika betrifft vor allem halt einfach erstmal so das, was ich halt vorhin als erste Welle beschrieben habe, also halt eben vor allem diese c5 player also das Centralized Finance, also halt aller Coinbase und Co., ähm, die halt eben Custodial Services anbieten, die vor allem halt im wesentlichen Trading anbieten und ich meine, die Mika äh, ist ja, sag ich mal, ähm, grundsätzlich eigentlich eine, eine sinnvolle Sache. Ich meine, halt, wenn man jetzt irgendwie so auf Deutschland guckt, ähm, bei der, in Deutschland hat ja die BaFin irgendwie, ich glaube, 2013 das erste Mal sich zu Bitcoin geäußert, also hat so ein bisschen mit dem Zeigefinger so Vorsicht irgendwie, liebe Kunden, irgendwie ähm, verbrennt euch nicht. Hat dann irgendwie 2016 ähm, so also diesen Beitrag irgendwie zu virtuellen Währungen, ähm, so wie sie es genannt haben, also Virtual Currencies gemacht, ähm, wo sie im Grunde genommen Bitcoin-Trading und Kryptowährungstrading halt eben ins KWG eingeordnet haben und halt im KWG gibt es halt eben so verschiedene Lizenzformen äh, oder sozusagen halt auch irgendwie, sag ich mal, Dienstleistungen, also halt wie so der multilaterale Handelsplatz, irgendwie der, äh, der Tide-Agent, also der äh, vertraglich gebundene Vermittler und wie was ich irgendwie in Investmentberatung und so weiter ähm, und damit war ja sozusagen Krypto in Deutschland schon reguliert, was dazu geführt hat, dass halt irgendwie ganz viele Firmen halt einfach in Deutschland gar nicht gestartet sind. Also halt einfach nur ein paar weniger, so also die Börse Stuttgart-Projekte, Nuri, Bitwalla und so weiter, die halt irgendwie wirklich sich die Mühe gemacht haben, das Brett in Deutschland zu bohren und andere Firmen im Ausland haben sich da halt einfach viel schneller entwickelt. Ähm, und wie dadurch, dass halt Coinbase und Co. Die deutsche Nutzer nicht aktiv angesprochen haben, konnten die so quasi halt irgendwie lizenzfrei auch wie in Deutschland agieren. Das war natürlich halt ein großer Nachteil. Da setzt jetzt die Mika an und definiert ja wie so eine Art wie Dienstleistungskatalog, also halt was sind sozusagen eben so regulierte Tätigkeiten im Kryptobereich, halt eben als CFA-Unternehmen, also als zentralisiertes Unternehmen, also als Custodial-Unternehmen. Und ähm, das ist, glaube ich, halt irgendwie grundsätzlich der richtige Weg, dass man da so eine Harmonisierung hat. Gleichzeitig wurden ja dann halt irgendwie auch sehr, sehr viele weitere Themen reingepackt, also gestartet ja eben so über diese Stablecoin-Regulierung. Also dieses, man hat es ja früher auch das Lex-Facebook oder Lex-Diem genannt, also halt wir wo Facebook ähm, so das Projekt aufgesetzt hat, so einen Stablecoin aufzusetzen, ähm, war der Aufschrei riesig groß. In meinen Augen, also ich fand, das, ich fand das halt super schade, weil also äh, ich bin jetzt sicherlich nicht unbedingt der größte Facebook-Fan, aber das haben sie halt echt mal gut gemacht. Ja? Also das war halt irgendwie ein breites Konsortium. Irgendwie, ähm, die haben zwar das halt vielleicht irgendwie initiiert, aber das war wirklich sehr, sehr, äh, sag ich mal, sehr, sehr breit aufgestellt irgendwie sehr sehr welcoming hat eigentlich hatten wir auch für sozusagen Unternehmen einer bestimmten Größe das irgendwie gemeinsam zu machen irgendwie, und hat nicht irgendwie getrieben durch Facebook, sondern dann hat eben in so ein Konsortium, also eigentlich so wirklich wie man es also das hätte ich irgendwie Facebook halt irgendwie oder auch jetzt so einem Share oder Value orientierten Unternehmen halt nicht zugetraut und ähm, und das dann halt so die Kritik gegeben hat, irgendwie, und dann das halt irgendwie so umgeschlagen ist und dann sich ja dann irgendwann Mastercard und code auch irgendwie verabschiedet haben, das fand ich halt eigentlich fast ein bisschen schade, ja, weil ähm, das wäre, das hätte echt ein gutes Projekt halt irgendwie auch werden können. Ähm, gleichzeitig hat das dann so diesen, diesen äh, Kickstart irgendwie gelegt, irgendwie für, wir müssen jetzt irgendwie Stablecoins in Europa regulieren und ähm, das, was da jetzt irgendwie rausgekommen ist, ist ja quasi, Du musst schon irgendwie eine Bank sein und hast halt irgendwie super krasse Auflagen, halt irgendwie um einen, einen Stablecoin zu releasen und die Firma muss irgendwie in, in Europa sitzen und äh, alles Mögliche. Und ähm, damit macht man es jetzt, also wir haben aktuell noch, kein, noch keine, sag ich mal, Stablecoins, die wirklich in der Masse angekommen sind in Europa. Durch die ganze äh, Regulatorik werden wir wahrscheinlich da jetzt halt auch nicht schneller hinkommen, sondern eher langsamer. Ähm, dann wird halt irgendwann wie die CBDC kommen, irgendwie von der EZB, wo es ja irgendwie auch schon wie heißt, irgendwie auf 3000 Euro gekappt und so weiter. Also, das heißt, das wird dann halt auch nicht in der Masse ankommen. Und ähm, das finde ich halt einfach echt sehr, 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 sehr schade, weil ich sprach ja schon früher davon, wir brauchen halt eben dieses programmierbare Geld, ja, halt irgendwie für DeFi, dafür, dass der Euro in, in der digitalen Welt, also auch in der DeFi-Welt überhaupt eine Rolle spielt. Und ich meine, wenn wir jetzt wirklich mal so fast. Forward irgendwie fünf bis zehn Jahre wieder in die Zukunft gehen. Ähm, wenn halt irgendwie, dann ist halt programmierbares Geld halt irgendwie totaler Standard. Ähm, dementsprechend dann halt eben halt auch digitale Finanzdienstleistungen und dann werden weitere Wirtschaftsbereiche dazu kommen. Dann hat irgendwie was ich irgendwie Logistikbereich und so weiter. Und dann irgendwann werden sich halt irgendwie auch so Unternehmen, die halt internationale Lieferketten haben, also wie irgendwie Automobil irgendwie äh, Bauer oder irgendwie Siemens und Co. Die werden sich dann halt irgendwie auch fragen, halt irgendwie wo kann ich halt irgendwie mit, meiner, mit meinen Firmen hingehen, um halt einfach möglichst digitale Prozesse und Supply Chains aufzubauen. Und halt, wenn das dann halt irgendwie auf den Philippinen ist, weil die halt irgendwie erkannt haben, dass äh, programmierbares Geld die Zukunft ist. Und da dann halt irgendwie, also es ist jetzt einfach nur ein random Beispiel, ja? ähm, so halt irgendwie aber sozusagen das Land, was halt einfach erkennt, was halt irgendwie da ein Potenzial drin steckt. Also auch mit Blick irgendwie auf auf, auf auf Regulatorik und da würde ich auch ganz gern gleich noch mal ein Beispiel geben, was ich halt immer sonst auch gerne gebe, dann wenn sozusagen diese Länder, das halt wir erkennen, dann werden die halt einfach einen unfassbaren Vorteil in der Zukunft haben und da werden dann halt eben dann halt auch die Steuereinnahmen, die halt generiert werden können, die werden dann halt eben halt auch da auflaufen.
0: Du hast gesagt, du willst ein Beispiel gerne auch dazu nennen, was, was, was schwebt dir da vor?
1: Genau, weil du, du fragtest ja vorhin, äh, hat auch irgendwie, dann können wir auch den Politikbereich dann halt auch abschließen, weil du vorhin auch fragtest, irgendwie, ja, also was, äh, was bespricht man mit denen oder was irgendwie erklärt man denen und halt wie so ein, so ein, so ein so ein Punkt, den ich halt irgendwie auch da immer gerne anspreche, ist halt, dass, ähm, ich meine, wo kommt eigentlich Regulatorik her? Ja, also, Regulatorik kommt ja äh, einfach daher, dass, ähm, dass irgendwie bestimmte Entwicklungen irgendwo mal halt irgendwie in der Bank oder in, in einem Finanzdienstleister oder irgendwo in dem Bereich gegeben hat. Äh, das ist dann halt irgendwie nicht erwünscht gewesen. Also, was ich beim Trading ähm, habe ich ja halt irgendwie gelernt, dass halt irgendwie Insider-Trading wird irgendwie seit äh, in Deutschland seit irgendwie den 60er Jahren diskutiert. Irgendwie wurde dann halt erst 89 verboten. Irgendwie. Ich meine, so Insider-Trading oder auch so Front-Running, das sind ja also auch so Sachen, da. da da musst du gar kein irgendwie Finanzmarktexperte sein oder hat wieder das da, da wird sogar der, der Lehrer irgendwie sagen, hey, Mensch, das ist echt unfair, ja? wenn da jemand mehr Informationen hat und das dann halt ausnutzen kann und damit eigentlich irgendwie alle anderen betrügt, das ist einfach unfair. So halt auf dem Marktplatz erwarte ich faire, faire sozusagen Möglichkeiten zu handeln. So und, ähm, und so ist ja Regulatorik entstanden. Irgendwas passiert, irgendwie, dann wird reagiert, irgendwie, und es kommen neue Regeln dazu. Und ähm, hatten wir aber die meisten dieser Regeln, die halt existieren. Und ich, ich meine, ich weiß das halt vom Aufbau auch der Solarisbank Bank und halt auch von Börse von Stuttgartische Exchange. Sehr, sehr viele von diesen Regeln kommen einfach daher, dass man einfach den Menschen nicht vertrauen kann. Ja, also, weil wie in, in, in Unternehmen werden hat Prozesse von Menschen durchgeführt und ähm, dann gibt es halt entsprechende Prozessdefinitionen und dann halt irgendwie Controls auf die Prozesse, um zu überprüfen, dass die wirklich eingehalten werden. Und wie ein Vier-Augen-Prinzip, irgendwie damit man nochmal einen zusätzlichen Control hat, irgendwie Marktfolge, Markt, dann werden halt irgendwie die Auditor gucken, dann halt auf die Audit-Trails und so weiter und so fort, äh, können aber auch immer nur Stichprobenchecks machen, weil halt irgendwie Milliarden von Vorgängen hat irgendwie in so einer Großbank, kann man halt eben nicht alle überprüfen und dann führt das halt eben aber am Ende wieder dazu, dass halt natürlich der Mensch, der halt irgendwie kreativ ist, der hat irgendwie sich an die Vorgaben nicht hält, der sich irgendwie selbst vor Vorteile verschafft, der hat irgendwie versucht irgendwie seinem Nachbarn irgendwie äh, einen besseren Kredit irgendwie zu geben, der hat irgendwie äh, Geldprobleme hat irgendwie und irgendwie manipuliert und so weiter. Der hat da eigentlich irgendwie immer ist da irgendwie immer im Vorteil, ja? weil ähm, die Regulatorik zieht halt immer nach, die Regeln kommen halt immer danach, aber da, wo halt ein Mensch ist, und das ist immer so meine Aussage, da muss man immer davon ausgehen, dass halt auch manipuliert wird. Und ähm, wenn wir jetzt halt irgendwie so die klassische Finanzwelt weiterdenken, dann wird Wirecard 2, Wirecard 3, Wirecard 4, 5, 6 wird halt irgendwie kommen und dann wird es immer heißen, wir brauchen mehr Regeln irgendwie und dann gibt es mehr Regeln. Und dann Irgendwann sitzt halt neben jedem Bankenmitarbeiter halt ein BaFin-Mitarbeiter und trotzdem passieren halt irgendwelche Denk Dunge Dinge im dunklen alleine Und deswegen glaube ich halt eben, dass halt eben DeFi, programmierbares Geld, so eine globale, komplett offene, also halt wie Open Banking und PC2 quasi eingebaut ähm, und einfach für, für jeden transparente und faire, ja, also ich meine, der Smart Contract behandelt irgendwie irgendwie schwarz-weiß, irgendwie dick-dünn, männlich-weiblich, halt irgendwie immer gleich, ja, weil einfach die Regeln, wie der Kredit vergeben wird, die Regeln, wie gehandelt wird, sind halt eben halt im Code geschrieben und ähm, werden dann halt irgendwie, wenn sie sozusagen äh, fertig sind, wird es halt eben auf die Blockchain deployed und dort dann laufen gelassen und kann da dann halt auch nicht mehr geändert werden, so einfach. Und ich glaube halt, dass dieses Prinzip, ich prüfe das vorher, und das kann ja auch die BaFin theoretisch irgendwie vorher prüfen, und dann geht das halt live und dann kann es nicht mehr geändert werden und dann kann ich einfach in Realtime auch beobachten, wie, wie sind die Zinsen, wo sind die Liquidierungsschranken und so weiter. Ich glaube halt, dass so dieses 100% automatisierte Finanzwesen halt einfach die Lösung halt einfach auch ist für die, für die Probleme, die wir haben und eigentlich uns auch davor bewahren kann, dass wir jetzt halt irgendwie, das sozusagen unsere Industrie da nicht irgendwie in die komplett falsche Richtung läuft und ich glaube halt, irgendwie halt eben dann hat auch und da eher eben auch dieses philippinen Beispiel wenn ich jetzt sozusagen eben sowas so radikal, kostengünstig, transparent äh, und irgendwie fair und, ähm, und so weiter halt irgendwie gestalten kann, dann wird es halt immer irgendwer machen und wir müssen irgendwie sicherstellen, dass das irgendwie in Europa passiert und nicht irgendwo anders und da äh, sind wir halt eben sehr engagiert und, äh, und hoffen, dass wir äh, da eben dann halt auch mit, mit unserer Firma die Zukunft halt eben dann auch
0: hier haben unglaublich wichtige Arbeit, die ihr da tätigt. Also die sind auch GG. Wir brauchen äh, auf jeden Fall die Gesichter, die auch äh, diese Message tragen und auf Augenhöhe objektiv diese Konversation führen. Das hast du auch gesagt, nicht nur subjektiv äh, diesen einen Standpunkt einfach nur reinbrettern, sondern schon auch gucken, dass es eine offene Diskussion ist und man auch gemeinsam eine Lösung findet. Ne?
1: Absolut. Und ich meine, natürlich sind wir auch subjektiv ne? und, halt und wir glauben an die Technologie und da wird es sicherlich noch Adaptionen geben müssen und halt wir uns auch so wie die Fall jetzt ist, wird es sicherlich auch nicht eins zu eins äh, so funktionieren. Also das heißt, da müssen glaube ich halt irgendwie sowohl Community als auch sozusagen Staaten und Policymaker, die müssen beide so ein bisschen so einen Schritt aus der Comfortzone rausgehen. Aber wenn das halt passiert, dann ist, ist da glaube ich, äh, stehen da halt alle Tore offen, dass wir halt, das hatten wir unsere, das halt wenn Felix dann irgendwann hier <lacht> sein erstes Bankkonto kriegt, dass das dann vielleicht halt irgendwie auf einer komplett neuen Infrastruktur läuft.
0: Und du hast auch schon angesprochen, du hast die Solaris Bank mit aufgebaut, du warst bei der Börse Stuttgart beim Digital Exchange Geschäftsführer und hast wirklich so eigentlich diese alte Welt in, in diese alte Finanzbranche mitgekriegt, aber dann auch wirklich die Brücke geschlagen jetzt so in diese neue Finanzwelt, nicht zuletzt mit einem neuesten Projekt an Finance und Ultimate. Wie war so diese Transition von Old-Finance zu New-Finance? Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast oder gemerkt hast, ey, es muss was anders gehen und DeFi ist the way? Oder wie, 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 wie passierte so diese Entwicklung für dich? Ja,
1: also ich bin ja ein Quereinsteiger in die Bankenwelt auch gewesen. Also ich habe da vorher nicht so viel mit zu tun gehabt und bin ja eigentlich so als Technik-Spezialist halt eben in die, in die Solaris Bank Gründung quasi damit reingekommen, als die aufgebaut wurde am Anfang. Und musste da auch erstmal eine ganze Menge lernen. Aber ich glaube, was man halt eben halt als, als Entwickler oder als Techniker halt einfach auch lernt, ist halt, dass man halt immer erst versucht, die Requirements zu verstehen, bevor man irgendwas baut. Also ich glaube, halt, der gute Softwareentwickler macht sich halt immer erst Gedanken, versucht zu verstehen, stellt dann nochmal ein paar kritische Fragen, wir machen ein paar Verbesserungsvorschläge und dann baut man das Ganze halt irgendwie erst. Und deswegen, für mich ist halt so ein KWG, also Kreditwesensgesetz, BRIT, MRISC MR und so weiter, das ist halt für mich halt einfach, das sind für mich halt Anforderungen. Kataloge, Also das sind so ein bisschen so wie Pflichtenhefte irgendwie im, im, im Oldschool-Tech-Sprech. Und ähm, das heißt wie da stehen halt ganz viele Requirements drin. Und ich habe halt versucht, die halt wirklich so zu, zu isolieren, zu, zu verstehen. Ähm, und dann haben wir eben dann auch bei der Solaris, dann hat ganz am Anfang auch angefangen, halt wirklich an so ein paar Stellen zu challengen. Also halt, dass man einfach so überlegt hat, ähm, so, halt, wie es gibt, jetzt irgendwie hier Vorgaben und es gibt eine gelebte Praxis, aber wir können das auch irgendwie weiterentwickeln. Also, halt, wie es gab zum Beispiel mal den Moment, wo halt irgendwie die Auditor ähm, halt irgendwie das Notfallkonzept irgendwie sehen wollten. Und äh, wir haben natürlich ein Notfallkonzept gehabt, aber das basierte im Kern vor allem darauf, dass wir halt eben Infrastructure as Code äh, verwendet haben von Anfang an. Also, das heißt, dass sozusagen so die Infrastruktur quasi zu jeder Zeit wieder hochgefahren werden kann und dann sozusagen alles, Systeme sozusagen der Reihe nach, dann halt eben in einem geordneten Prozess hochgefahren werden, was halt eben bei halt den, sag ich mal, traditionellen Bankhäusern dann halt irgendwie ein dicker Ordner ist mit äh, irgendwie vergilbter Schrift und... Dann halt eben so den ähm, entsprechenden sozusagen manuellen Aktionen, die dann halt irgendwie innerhalb von einer Woche dann irgendwie durchgeführt werden, weil das halt wahnsinnig viel Arbeit ist. Und, äh, und das halt, also, okay, ich übertreibe hier wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen, aber, aber zumindest halt wir so diese, die, die, die Tatsache, dass wir das dann halt eben automatisiert gemacht haben, da mussten sich dann halt eben dann die, die Auditor halt auch erstmal mit anfreunden haben. Aber dann hatten wir dann auch immer, äh, dann habe halt dem im Nachgang, dann hatten mir immer gesagt, so, hey, Wow, also das haben wir irgendwie vorher bisher noch nicht gesehen. Das ist ja mega geil und und, ich meine, und so entsteht dann halt eben halt irgendwie auch Neues und halt irgendwie und als dann halt wie Krypto Ende 2016, 2017 so für mich so in meinen irgendwie Fokus, irgendwie Bereichen, die reinkamen, äh, habe ich ja auch erstmal wieder versucht zu verstehen, was ist das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich und ah, okay, ähm, dezentral, was heißt das eigentlich, wie, wie werden jetzt irgendwie so Wertschöpfungsketten halt irgendwie umgestaltet, irgendwie, also das ist halt so, da bin ich halt eben halt irgendwie so rangegangen, habe natürlich dann erstmal überlegt, was bedeutet das für die Bank, ähm, aber habe dann halt eben dann halt auch da sehr früh, halt ich dann auch schon gedacht, so, hey, in Zukunft wird halt eben so jede Finanzdienstleistung halt eben halt irgendwie auch so aufgebaut werden können und ähm, dementsprechend wollte ich das dann halt eben halt auch Fulltime machen und das war dann so mein Schritt dann Richtung, Richtung Börse Stuttgart, hat als allererstes ähm, eben den, den Marktplatz aufgebaut, den Handelsplatz und dann jetzt eben mit Altemet mit ähm, als Produkt und mit Unstoppable Finance als Firma haben wir jetzt so eigentlich, also wir sind ja seit einem Jahr unterwegs, also am 1.7.2021 haben wir gegründet und ähm, das ist so für mich jetzt halt eigentlich genauso ein bisschen so diese Besinnung eigentlich halt irgendwie auch das, was ich in den, in den ganzen Jahren gelernt habe, seitdem ich mich damit beschäftige. Also halt einfach ähm, so diese Vision, wir wollen halt DeFi und halt so dieses neue Finanzsystem halt eben zur Masse bringen. Und ähm, wie machen wir das? Also ähm, ich sage halt immer drei, drei Arbeitsstreams. Das eine halt, ähm, halt einfach ein Produkt zu bauen, so von Technikern für Nicht-Techniker. Also halt einfach zu benutzen, und äh, dementsprechend, äh, ja, so halt einfach, dass die Leute, wir, wir nennen es halt einen Co-Piloten bekommen, halt einfach um diesen komplizierten äh, Bereich halt auch navigieren zu können. Ähm, das beinhaltet eben halt auch, dass wir halt irgendwie uns äh, Protokolle anschauen, die kuratieren. Wir haben halt ein äh, Kuratierungsframework auch äh, veröffentlicht, an, also was wir auch stetig weiterentwickeln, halt einfach irgendwie um zu schauen okay, was sind jetzt die Blue Chips irgendwie und irgendwie was wird jetzt, Wurde jetzt in Wir halt auch irgendwie besonders viel Security getestet und ähm, wo ähm, so ist wir auch viel, viel Geld irgendwie schon drin in Wir und hatten wir noch wenig in die Security-Incidents. Wie sind die Leute drauf, die das entwickeln? Also, das sind so einfach wichtige Fragestellungen für uns und ähm, das alles haben wir dann jetzt halt eben in Ultimate, also ultimate.money ähm, ist unsere Domain, was finde auch ganz passend ist. Ähm, haben wir das jetzt eben mal halt zusammengeführt und ähm, gehen jetzt halt aktuell in die, die Private-Beta-Phase, ähm, um halt eben mal halt sehr intensiv jetzt nochmal mit, mit äh, Testnutzern ähm, das Ganze weiterzuentwickeln und dann wahrscheinlich ähm, im, Laufe, im Laufe des Jahres werden wir dann halt irgendwie auch dann den Public-Launch machen und äh, parallel dazu, also halt einfach eben jetzt eben sozusagen so ein Produkt, was halt die Leute abholt, was es einfach irgendwie einfacher macht, also die, was mir die Bank dann halt auch tatsächlich in die, in die Hosentasche holt, irgendwie, weil ich halt irgendwie selber mein Verwahrer bin und halt selber die Entscheidungen treffe und da irgendwie ein bisschen Unterstützung bekomme. Äh, neben dem erklären wir halt eben halt irgendwie auch sehr viel, also wir nennen es eben Education by Communication, also halt rausgeben, ähm, mit Medien sprechen, äh, mit irgendwie Leuten sprechen, Vorträge halten, Podcasts, also insofern auch danke für die Einladung äh, und äh, auch für die Einladung zur b 3 Vision bei der WMAX Co., also das sind halt eben dann halt eben die, die Touchpoints und Möglichkeiten, wo man halt auch so zu den Leuten spricht, die halt irgendwie noch nicht irgendwie so tief in dem Space drin sind, sondern wo man halt irgendwie neue Leute erreicht, also halt auch digitaler viele Leute erreicht. Und äh, das ist halt äh, auch genau das, äh, genau das, was wir suchen, weil wir wollen den Bereich größer machen, wir wollen die nächsten 10, 15, 20 Millionen Nutzer in den, in den Bereich reinholen. Und, äh, und die dritte Schiene ist dann halt eben auch, äh, wobei wir jetzt ja auch schon lang und breit gesprochen haben, halt eben Politik, Regulatorik, äh, Auf Aufsichten und so weiter. Also da halt auch ein bisschen mit zu brainstormen, weil wir halt eben daran glauben, dass halt auch viele Probleme, mit denen die konfrontiert sind, halt eben halt wir auch mit der Technologie lösen lässt. Und äh, das muss man dann halt eben halt gemeinsam explorieren und äh, dann auch gemeinsam möglich machen.
0: Unbedingt. Okay, das heißt, die drei Komponenten eigentlich Product- Content slash Events und äh, dann Politikregulation macht absolut Sinn. Lass uns noch ein bisschen auch über Product, beziehungsweise die Product Experience sprechen, beziehungsweise auch was DeFi jetzt auch wirklich für uns Konsumenten bedeutet. Die sagt ja auch DeFi to Consumers. Das ist äh, so eine der Taglines. Und vielleicht hier aber auch nochmal Frage an dich, so Intro ganz kurz, wie definierst du DeFi für dich und kategorisieren wir das irgendwie in verschiedene Buckets, gibt es verschiedene Verticals äh, in, innerhalb von DeFi und ähm, genau, was, was wie, wie siehst du das, was ist so dein Intro zu DeFi für uns?
1: Ja, also ähm, Intro, wie ich ja auch schon gesagt habe, sehe ich halt vor allem eben so die Finanzdienstleistung, die halt auf der, auf der Blockchain quasi deployed ist in Form eines Smart Contracts und dann halt eben direkt zum Kunden gebracht wird, also ohne, dass da ein Intermediär zwischen ist. Das ist dann halt erstmal für mich DeFi im Großen und äh, grundsätzlich äh, teilt es sich dann halt eben halt in verschiedene Bereiche auf. Also ich glaube, ähm, die prominentesten beiden Bereiche sind halt eben Landing und eben dezentrale Exchanges. Ja, Also halt eben die Landing, dass ich jetzt eben die Möglichkeit habe, ein digitales Collateral zu hinterlegen und äh, mir dann Geld zu leihen von anderen DeFi-Nutzern, die dafür eine ähm, Percentage-Yield ähm, bekommen, also quasi Zinsen verdienen können. Und ähm, so dieses Risikomanagement, also halt, wie was ist, wenn irgendwie die Zahlung nicht kommt, okay, dann ist halt das Collateral da. Was ist, wenn das Collateral sich zu stark im Preis negativ entwickelt, dass es sozusagen an, an Wert verliert also, oder auch an Gegenwert verliert, dass dann so eben dieser Landing-Protokoll das halt dann auch, ähm, auch liquidieren kann, also verkaufen kann, also so, dass dann halt eben die Einlagen von den von den Investoren geschützt sind. Das finde ich jetzt zum Beispiel jetzt schon einfach ein wahnsinnig geniales Beispiel, also halt, wie wo einfach so, ähm, einfach so, dass das Risikomanagement halt eben dann auch on läuft. Ja klar, das Risiko, dass jetzt ähm, der Smart Contract gehackt werden könnte, ist natürlich immanent und das ist halt auch sicherlich mit Abstand das größte Risiko von, von DeFi, ähm, aber auch hier entstehen jetzt Produkte, dass ich dann halt eben so ähm, halt individuell halt, die mein Risiko halt irgendwie auch versichern kann, halt eben halt wieder mit einem Insurance-Protokoll beziehungsweise lobbyieren wir so ein bisschen in der Community auch dafür, dass es wie so eine Art Einlagensicherungsfonds halt auch aus der Community geben könnte, also dass sich halt eben Protokolle zusammentun und ähm, da halt irgendwie vielleicht auch versuchen, halt so eine Art Einlagensicherungsfonds aufzubauen, halt weil ähm, halt so diese Ausfallsicherheiten, das wird dann einfach ein zentrales Thema sein, halt irgendwie auch wirklich going forward, wenn wir irgendwie hundertmal so viele Leute in den Space reinholen wollen, äh, langfristig alle zusammen. Und ähm, dezentrale Exchanges vielleicht halt auch noch irgendwie auch ganz interessant, weil auch da die fungieren ja halt auch irgendwie wieder zusammen, dass ich jetzt halt eben einen Handelsplatz habe für ein bestimmtes Währungspaar, ähm, ich sag jetzt mal ähm, USDC und, und Ether und ähm, jetzt können halt eben jede Person kann halt ein Market Maker werden oder Liquiditätsprovider werden und halt eben für das Währungspaar äh, entsprechend Liquidität zur Verfügung stellen und halt eben derjenige, der handelt kann sich dann halt eben aus diesen Töpfen dann halt eben die entsprechende Währung irgendwie rausnehmen, indem er halt die andere quasi Trading-Pair-Währung in den, in den Topf einzahlt und die Liquiditätsprovider bekommen Governance-Token und, und Trading-Fees. Das ist dann halt eben auch einfach, irgendwie einfach interessant, weil es entstehen hat neue Verdienstmöglichkeiten halt eben halt wir auch, auch für Konsumenten, also halt irgendwie ein äh, sag ich mal, das Business halt eines Market Makers hätte man vorher nicht machen können. Also mit Uniswap und Co. kann man das jetzt irgendwie plötzlich machen. Ähm, einfach super interessant. Und halt eben so diese Money-Lego-Gedanke, also äh, das ist halt übrigens auch für mich halt irgendwie eigentlich so die, die Kerndefinition von decent finance Also halt irgendwie für mich ist das weniger die Frage, wie sind die Teams aufgestellt und ist da jetzt eine DAO hinter oder nicht. Also das ist eigentlich für mich vollkommen, vollkommen egal. Das kann auch mein Ding nur eine Person sein, die halt irgendwie alles hat oder eine GmbH oder AG. Das ist, also sollte eigentlich egal sein uns, weil die Wertschöpfungskette ist dezentral. Also halt irgendwie das lending protokoll wenn es jetzt halt irgendwie ähm, Assets liquidieren möchte, kann halt einfach den dezentralen Exchange nutzen, also quasi halt einfach den Smart Contract der quasi wie so eine öffentliche API, also öffentliche Programmierschnittstelle wiederum ist. Und so fungieren dann eben diese Protokolle miteinander und nutzen dann sich untereinander. Und so entsteht dann halt eben halt eine dezentrale Wertschöpfung, die dann jetzt halt immer weiter um sich greift. Also halt, ich sprach ja schon von der Insurance, die jetzt dann irgendwie bei solchen Protokollen dann noch mit reinspielen kann. Dann äh, halt irgendwie gibt es äh, Projekte wie auch so Richtung Foreign Exchange. Also halt irgendwie, dass man halt, wenn es jetzt schon keine kein Euro im DeFi-Bereich gibt, dass ich dann halt irgendwie zumindest halt irgendwie einen ähm, quasi so eine Art äh, Hedging Mechanismus irgendwie haben kann, dass dann halt eben dann so die, die Währungsunterschiede dann halt irgendwie simuliert werden. Äh, Asset Manager, so die dann halt eben dann halt irgendwie verschiedene Investmentstrategien halt eben halt irgendwie auf den Protokollen durchführen, Liquidity Mining und so weiter. Also halt irgendwie ist es ist so, es geht halt, es entstehen halt komplett neuartige Dinge, die es halt vorher nicht gab. Aber es werden irgendwo halt irgendwie auch so die Dinge, die man klassischerweise von Bank und vom Broker in die Kante halt eben halt umgesetzt. Und, äh, und das ist halt einfach echt, und das in der rasanten Geschwindigkeit. Also halt irgendwie, wenn die jetzt halt eigentlich erst so ein richtiges Public Topic seit zwei Jahren ist, haben wir da halt einfach so viel, wie schon wie gesehen, einfach in einem wahnsinnigen Speed irgendwie. Und das wird halt auch weitergehen.
0: Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, eine Zukunft, wo wirklich DeFi sich durchsetzt, der Mittelmann wird eigentlich weg, äh, weg, weggeputzt, brauchen wir nicht mehr, wir brauchen keine, keine Bank mehr dazwischen, zwingendermaßen zumindest nicht eine Custodial Bank, wie du es definiert hast, ähm, die unsere Assets aufbewahrt. Ähm, ihr kuratiert ja mit Ultimate, schlussendlich, DeFi-Protokolle und gebt dann den Nutzern Zugang zu diesen Protokollen über eure App. Ist das äh, auch so der Ansatz, den, den du als Vision von Ultimate siehst, zu sagen, ey, wir sind so die Schnittstelle in, in die DeFi-Welt, aber wir selber haben jetzt nicht unbedingt ein eigenes DeFi-Protokoll, sondern wir kuratieren andere Protokolle. Oder wie ist gerade da euer Ansatz? Und vielleicht auch so der Blick in die Zukunft, weil wie navigiere ich mich durch eine Welt mit unendlich, äh, unendlich Protokollen, die alle dezentral aufgestellt sind und mir irgendwelche äh, ja, Yields versprechen?
1: Genau. Und ich meine, ähm, es wird ja immer gerne diese Analogie verwendet, so mit irgendwie das ist so wie mit der Entwicklung des Internets ne irgendwie vor, vor 30 Jahren. Äh, das passiert jetzt mit dem Web3 auch. Ne? Das ist so eine Analogie. Und äh, damals ist es ja halt auch das Internet of Information und jetzt haben wir das Internet of Value. Und halt irgendwie auch das Internet of Information hatte irgendwann den Punkt, irgendwie, wo es so viele Internetseiten gab, wo es dann halt irgendwelche Directories gab, ähm, so mit Yahoo und Co und äh, dann irgendwann die Suchmaschinen, die halt irgendwie geholfen haben, in den, äh, den Space zu navigieren und äh, insofern im Internet of Value wird halt eben halt Ähnliches passieren und, ähm, und gleichzeitig ähm, ist natürlich so diese, dadurch, dass halt eben das ganze System so offen ist, also halt eben mit, mit Protokollen, wo ich halt innerhalb von Millisekunden halt irgendwie von A nach B irgendwie fanz umziehen kann, irgendwie ein, ein anderes Protokoll, was mir was irgendwie besser ist oder irgendwie äh, gerade irgendwie mehr bringt, ähm, zeigt halt eben halt auch, dass da einfach der, der Wettbewerb wahrscheinlich sehr radikal sein wird und unser, unser Ansatz oder unsere These ist halt einfach, dass wir glauben, dass zumindest wenn es irgendwo einen lock -in effekt gibt in, in dem ganzen Bereich, dann liegt das halt im Frontend und, und deswegen wollen wir so die Schnittstelle werden halt einfach eben zwischen Nutzer und halt eben dieser neuen Welt, also halt eigentlich so dieses Portal, wo ich halt irgendwie reingehe und dann halt eben die, die verschiedenen Optionen sehe. Und, ähm, und da hatte mich mein, also euer Thema ist ja eben halt auch Web3 und wie Web3 ist für mich halt eigentlich noch mal so die Übermenge halt irgendwie über, über DeFi. Also für mich ist so DeFi ein Teil von Web3, weil Web3 ermöglicht mir ja irgendwie auch irgendwie digitale Identität, Metaverse, äh, irgendwie so ein, so Magic Link, irgendwie Login. Äh, also, dass ich dann im Prinzip halt keine, kein, kein, Login mehr bei irgendwie Facebook brauche, sondern halt eben das so, so über mein Wallet machen kann. Und, äh, und so weiter und äh, wir glauben einfach eben daran, dass die dass die Wallets, also die Non-Custodial-Wallets halt eigentlich so die Super-Apps 2.0 werden, also eigentlich so, deswegen sagen wir auch so die Ultimate, ja, so die, die ultimative App, ähm, um halt einfach eben ähm, halt auch jetzt digitale Ökosysteme zusammenzuführen, jetzt eben anfangend im Finanzbereich, also halt eben mit ähm, das, was sozusagen Lieferdienstleistungen sind, dann hat eben Tokenization of Assets, also das ist dann halt ähm, äh, Nebenkunst, neben Immobilien, Autoverträge, Flugtickets, Konzerttickets und so weiter, das halt einfach eben so dieser Longtail halt an, an Assets halt einfach irgendwie sehr longtailig wird, äh, weil es halt eben halt auch sehr einfach ist, eben sozusagen so eine, auf diesen Standards halt eben halt aufzusetzen. Ähm, das heißt, so also halt eben den Bereich halt anzufangen und äh, über die Zeit, dadurch, dass halt eben so ein so ein PKI, so ein Public Key Infrastructure ähm, mit einem Public Key und einem Private Key, halt eben halt so eine universelle Technologie ist, wird es dann halt irgendwann weitergehen, halt eben Richtung digitale Identität, Richtung digitale Personas und da geknüpfte Logins. Und das ist dann halt eben so, wo ich jetzt halt irgendwie Social Network A, Social Network B oder Bank A, Bank B, irgendwie äh, die staatliche Identität, das sind halt alles irgendwie Silos aktuell. Und äh, in Zukunft, bietet halt eben Web3 und äh, um Non-Custody Wallets einfach die, die Möglichkeit, eben die ultimative App zu schaffen, wo halt eben diese ganzen digitalen Ökosysteme verschmelzen, wo dann der Nutzer halt morgens aufwacht und wahrscheinlich irgendwie 100, 150 Mal halt eben halt mit so einer App interagiert, weil halt sie halt einfach sehr, sehr integral sich dann halt eben halt eben auch in das digitale Leben äh, von, von jeder Mann und jeder Frau dann halt eben halt auch äh, integrieren wird.
0: Ja, so wie ich mir das zum Teil auch vorstelle, mit, mit, mit so einer non-custodial Wallet, ist das wirklich in Zukunft wieder dann wahrscheinlich so unser Wallet, vielleicht dann auch eine, eine Hardware-Wallet, da habe ich dann auch noch eine Frage an dich eigentlich. Ähm, vielleicht dann wirklich so auf dem Handy, wir haben ja das Solana-Phone, was gerade rauskam, also mit dem Claim, ey, wir setzen den Ledger, jetzt könnt ihr einfach das Handy nutzen als Hardware-Wallet, dass eigentlich das dann der Key ist zu allem, zu, zur Finanzwelt, zu Social media du brauchst eigentlich nur noch deine, deine Wallet, die du da auf, dann verbunden hast, sei es eine, eine ENS-Domain vielleicht dann auch, die du dazu noch nutzt oder was anderes. Siehst du, dass dann das Ultimate auch wirklich so diese eine App für alles ist oder konzentriert ihr euch jetzt mal die nächsten Jahre aber auch ausschließlich auf DeFi und Finance, also Finance?
1: Ja, also ähm, erstmal ist ja so die Frage, werden wir irgendwie ein Handy bauen nein also <lacht> wie so weit werden wir werden wir nicht gehen und ich, ehrlich gesagt so als die als die News rauskam mit dem Solana Phone habe ich halt auch erstmal so gedacht so wirklich so wow äh, dann dann habe ich nochmal nachgedacht, da dachte ich auch immer noch, wow. Ähm, aber dann hat irgendwann auch gedacht, okay, ähm, krass, aber irgendwie, also ich meine, also ich würde jetzt wahrscheinlich halt vor meinem iPhone halt irgendwie nicht wechseln. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe mir ja so mein digitales Ökosystem jetzt halt äh, aktuell halt irgendwie mit irgendwie 15, 20 Apps, die ich regelmäßig nutze, irgendwie zusammengestellt. Ähm, und äh, wahrscheinlich wird halt irgendwie das. Sind also dieses voll integrale Web 3, so wie ich das vorhin auch beschrieben habe, halt auch nicht so schnell entwickeln, sondern das wird wahrscheinlich irgendwie auch irgendwie fünf Jahre dauern. Und dementsprechend ist halt auch unser Zeithorizont. Also wir fangen jetzt halt einfach eben mit, mit den ganzen Finanzanwendungen an und eben so diesen Asset Tokenization und, und so weiter, weil da wird natürlich halt eben halt auch irgendwie Geld Geld verdient. Da wird natürlich halt auch sagen wir mal also das, also wo Umsätze sind irgendwie und irgendwie wo das halt irgendwie auch sinnvoll eingesetzt werden kann. Und halt eben so ein Ledger wie eine wie eine Blockchain ist halt einfach made for finance. Deswegen wird halt sich dieser Bereich dann halt auch am schnellsten entwickeln und deswegen ist das halt auch unser absoluter Kern. Aber dadurch, dass die Technologie halt einfach so universal, universell ist und wer wir quasi halt an dem Wallet nichts ändern müssen, hat wir auch an dem Private Key nichts ändern müssen, um weitere auch so Web3-spezifische. Integration vorzunehmen. Dadurch äh, sind, ist, sind wir da in der Zukunft einfach komplett offen. Und ich meine, wenn, wenn jetzt sozusagen das voll integrale Web3 schneller kommt, ähm, als wir jetzt irgendwie gerade erwarten, dann würden wahrscheinlich halt auch unsere Investoren sagen, hey Mensch, irgendwie das ist halt ein Zukunftsbereich. Äh, wie können wir da irgendwie schneller rein? Okay. Vielleicht, wenn wir irgendwie mehr Leute einstellen und dann, äh, wenn da halt die Leute ähm, und die Investoren die Opportunity sehen, dann würden sie da sicherlich halt auch mitziehen und dann können wir das natürlich halt auch schneller machen. Ähm, und deswegen, glaube ich, haben wir das da halt in der Hand und wir machen jetzt aber, gehen jetzt eben halt Schritt für
0: Schritt vor. Peter, ich hätte noch so viele Fragen, die auch äh, aufgepoppt sind, äh, währenddem wir gesprochen haben, aber in Anbetracht der Zeit muss ich mich da zurückhalten, vielleicht dann für eine Round Two, äh, bald schon. Jetzt. Trotzdem, du hast, was ich gesehen habe, ihr launcht bewusst äh, oder unbewusst, also vielleicht auch in der, im ersten Schritt, habt ihr launcht auf Solana mit Ultimate. Ne? Ähm, warum Solana? Kommt Ethereum auch noch dazu? Wird One-Chain rule them all oder äh, Multi-Chain? Wie, wie siehst du da so den, die, die Zukunft?
1: Ja, also ich sehe in der Tat auch die Multi-Chain-Zukunft. Also ähm, das ist halt irgendwie einfach mehrere... Blockchain-Ökosysteme halt auch geben wird, aber die ja sehr äh, interoperabel sein werden. Ich meine, es gibt ja schon eine ganze Menge Bridges. Ich meine, Bridges sind sicherlich halt irgendwie auch in vielen Fällen noch Alpha und Beta. Also, das heißt, da ähm, muss man definitiv noch, ähm, da gibt es halt noch Weiterentwicklungsbedarf. Das ist halt noch nicht, noch nicht äh, at scale. Aber ähm, so grundsätzlich haben wir halt uns für Solana entschieden, weil ähm, so insbesondere halt auch Ende letzten Jahres einfach die Frage, für uns existierte, okay, wir wollen halt DeFi zur Masse bringen, aber können wir das mit Ethereum halt eigentlich wirklich gerade? Und ich meine, so die Layer-2s haben sich da halt irgendwie formiert irgendwie und dann haben sich so die ersten Protokolle da halt entschieden, äh, auf bestimmte Layer-2 zu setzen. Aber ähm, trotzdem ist das jetzt immer noch sehr fragmented irgendwie und halt eigentlich noch nicht, äh, also auch jetzt wie ein Dreivierteljahr später halt irgendwie noch nicht irgendwie so weit, dass man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt final erschlossen. Es kommen ja auch immer, immer noch neue Ansätze dazu. Die halt dann auch gehypt werden. Und äh, dann haben wir uns halt dann nochmal umgeschaut und das Solana-Blockchain-Ökosystem ist halt einfach eben das zweitgrößte zum, zum damaligen Zeitpunkt gewesen. Ähm, hat eben halt auch mit einem unfassbaren, äh, sag ich mal, Drive, so im NFT-Bereich ähm, sehr, sehr stark da gepowert, aber auch eben dann so mit so On-Chain-Orderbook, ähm, On irgendwie mit, mit Serum, also halt eigentlich irgendwie auch ein sehr interessanter Trading-Case. Und FTX steckt ja auch noch ähm, auch dahinter, also insofern hatte wir auch einen starken Trading-Bezug, wo ja eben auch viel Monetarisierungspotenzial drin steckt, wie schon seit Anfang an im krypto bereich und, äh, und das Allerwichtigste, einfach niedrige Fees, ja? also halt einfach bei Design, also hat der Layer One bietet schon niedrige Fees bei, bei einer hohen Scale. Und ähm, deswegen, also weil wir eben die Fall zur Masse bringen wollen und das halt eben auch bedeutet, dass mal jemand irgendwie für... 10,50 Euro ähm, halt irgendwie mal was testen muss irgendwie, und dafür dann halt nicht irgendwie 80 Dollar viel zahlt. Ähm, ne, wir wollen DeFi zur Masse bringen und nicht zu den Whales und äh, deswegen brauchten wir halt eben äh, eine, ein Blockchain-Ökosystem mit niedrigen Fees und äh, das haben wir eben mit Solana gefunden.
0: Und dann vielleicht mit Aber Ethereum 2.0, wer weiß, was dann, was dann, was dann passiert, ne?
1: Genau, und halten wir ich meine, so Ethereum finden wir halt auch nach wie vor ein spannendes Ökosystem und wollen auch für, ähm, für Ethereum launchen. Und ähm, also beginnen auch mit den Arbeiten, ähm, wird aber wahrscheinlich tendenziell Richtung Ende des Jahres sein. Also das heißt, ähm, also wir, sind, wir werden Multichain sein, ähm, insbesondere eben halt für die, für die zwei wichtigsten Ökosysteme in unseren Augen. Und das sind dann halt eben Solana so als äh, wirklich so High Performance Layer One. Und ähm, dann halt eben Ethereum halt mit der ganzen Breite und hat eben halt auch den ganzen, da muss man wirklich sagen, auch Blue chip protokollen die das teilweise halt wir auch schon seit fünf Jahren äh, DeFi betreiben.
0: Um jetzt die Brücke zu schlagen, Peter, und auch zum Abschluss äh, zu kommen. Ähm, Kompliment an Felix, also MVP heute auf jeden Fall, äh, dein Sohn, äh, schlägt sich ja äh, unglaublich. Kein, kein Mucks. Ja, ich
1: glaube, das liegt auch... Das liegt auch daran, dass äh, er hat wahrscheinlich halt irgendwie ähm, Teile von meinen Aussagen schon so, <lacht> dass er jetzt einfach eingeschlafen ist.
0: Sehr gut. Okay, nee, Peter, worauf ich hinaus wollte nochmal, die Brücke so zum Abschluss zu schlagen. Du weißt, wir sind auch sehr NFT äh, interessiert, sprechen viel über Use Cases in dem Bereich und ich habe mich gerade in die Waitlist äh, auch eingetragen von von Ultimate. Und gesehen, okay, also erstmal crazy, ich bin irgendwie an Stelle 120.000, also doch auch schon ein sehr großes Volumen an, an Interesse hier. Also Glückwunsch dazu. Ähm, auch zum, zum Beta-Launch jetzt dann. Und ich sehe dann auch, dass ihr Early Supporters auch ähm, rewarden möchtet und, und schreibt da, dass ihr ein limitiertes Set an NFTs verteilt an die, äh, die Earliest Supporters. Wie, wie denkt ihr gerade so das Thema NFT als, als Use Case, um auch die Community zu incentivieren und zu belohnen?
1: Ja, genau. Also ähm, du hast es halt äh, richtig angemerkt. Also wir haben halt jetzt auch innerhalb von, meine, man muss ja sagen, äh, seit einer Woche sind wir halt wie mit der neuen Brand und mit äh, der mit der Waitlist wirklich live. Ähm, hat uns äh, dann halt irgendwie auch ein bisschen überwältigt, dass da halt so viel Resonanz gekommen ist. Ich meine, man muss halt wie der Ehrlichkeit halber sagen, dass da natürlich halt irgendwie auch irgendwie äh, Botfarben oder irgendwie äh, halt irgendwelche äh, Spammer halt irgendwie halt irgendwie auch mit drin sind. Also das heißt, irgendwie die Nettoanzahl Netto ist sicherlich niedriger, aber halt das, die Nachfrage, also auch wenn wir da äh, stichprobenmäßig irgendwie reinschauen, das ist halt wirklich exorbitant. Ähm, größer als wir jetzt halt, halt auch in, in der Bärenmarktphase erwartet haben. Und ähm, das tag ist nach den, nach den NFTs. Also für uns ist natürlich NFT ähm, halt, äh, hat eigentlich so zwei, zwei, zwei Punkte. Ja? Also das eine ist, NFT ist einfach eine wahnsinnig populäre Technologie. Ne? Ich meine, das, das merkt ihr ja auch selber, so mit äh, auch euren Formaten und ähm, äh, auch äh, euren Investments und so weiter, dass ähm, da einfach eine sehr hohe Nachfrage nach ist. Und das ist halt eben halt auch so ein Zeitgeist-Thema geworden. Also ich meine, halt, wo zwar, sag ich mal, Leute wie, wie ich, irgendwie, die vielleicht dann halt irgendwie doch irgendwie schon ein bisschen bisschen älter sind, ähm, sondern schon manchmal halt wir irgendwie halt irgendwie auch irgendwie so Fragen so, okay. Äh, so, halt irgendwie ist jetzt sozusagen das, wie, wie, wie viel darf so ein, ein buntes Bildchen halt eigentlich irgendwie wert sein? Also das halt, nimmt teilweise exorbitante Züge an, ähm, wo man, glaube ich, halt irgendwie auch mal das, den Begriff Bubble hat auch durchaus mal irgendwie verwenden darf. Ähm, nichtsdestotrotz, irgendwie, und das ist eben so der zweite Punkt für uns, ist es einfach die, auch eine absolute Zukunftstechnologie wieder. Ähm, also eben so diese, sag ich mal, auch dann die potenzielle Eintrittskarte in der Zukunft oder halt irgendwie ein Flugticket, irgendwie Kunst, irgendwie so echtheits Beweise und ähm, halt eben so alle möglichen, halt irgendwie auch Gegenstände, die die halt eben tokenisiert werden kann und deswegen äh, ist es halt für uns halt auch vollkommen klar, dass wir halt eben NFTs natürlich halt auch bei uns im, im, im Wallet haben werden und ähm, ja jetzt halt für die für die Community einfach, damit man da halt auch also wir wir starten ja natürlich halt eben halt als eine als eine Firma also halt Instable Finance und Ultimate eben halt das Produkt, das ist wird dahinter steckt halt eine Firma. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz wollen wir halt eben auch dieses Projekt halt der Community so weit öffnen, dass sie halt eben mitgestalten kann und äh, dass sie halt eben halt irgendwie auch was davon haben, dass man halt eben von Anfang an dabei gewesen ist, das halt irgendwie unterstützt hat. Ähm, es wird halt eine Discord-Community dann für die Beta-Tester geben, also wo wir dann halt eben dann halt auch äh, wirklich dann halt über das Produkt sprechen möchten, also jetzt halt nicht das wird jetzt nicht der Aufenthaltsort für, für Langeweile, sondern halt einfach wirklich, halt einfach, dass man halt auch richtig aktiv mitgestalten kann, richtig eine Community aufbauen. Und ich meine, wenn dann halt irgendwie so Leute uns jetzt am Anfang unterstützen, halt eben halt auch durch Reichweite und so durch die Referrals von der, von der Waitlist und, und dann halt eben dann halt auch mitarbeiten, dann sollen sie davon halt auch was haben. Und ich meine, wir sind ziemlich, ziemlich optimistisch, dass, dass wir jetzt halt hier eine sehr nachhaltige und halt eben auch sehr langfristig orientierte Firma aufbauen, halt die, glaube ich, wahrscheinlich halt irgendwie viel langfristiger denkt als sehr, sehr viele andere Leute im Space. Und ich meine, wenn jetzt die Early Starter quasi oder die Early Supporter mit uns jetzt diesen Weg mitgehen und dann am Ende da halt auch dann finanziell dann was von haben können, dann finde ich, ist das absolut fair. Und das möchten wir dann halt eben halt auch mit diesen LFTs unterstützen.
0: Ich bin sehr gespannt, was ihr, da, was ihr da auf die Beine stellt und, und wie ihr da auch diese NFT-Use Cases reinbaut, rein rein implementiert. Gerade eben die Langfristigkeit ist ja das Schöne auch an NFTs. Na, ihr könnt ja auch die Utilities und die Rewards über die Zeit shiften, neue Sachen hinzufügen. Das ist ja das Schöne an diesen Smart Contracts. Okay, jetzt ähm, zum Wrap-Up der Folge. Und ich muss echt sagen, also, wir müssen doch wir mal eine Runde machen und dann vielleicht noch mehr über NFTs sprechen. Ähm, sehr coole Folge, also ich habe hier viele Notizen gemacht äh, und werden auch einiges an Clips wahrscheinlich rausziehen können. Ähm, aber jetzt noch mal zum Abschluss. Verfolgst du selber NFTs? Hast du so ein Lieblingsprojekt? Kaufst du NFTs? Hast du irgendwie ein paar Board Apes noch bei dir in der OpenSea Gallery oder hast du da so ein bisschen NFT-Investments auch gemacht? Bist du da dabei?
1: Also ich habe ich hab relativ wenig NFT-Investments gemacht, muss ich, muss ich sagen. Ähm, aber auch einfach, weil äh, mir ist halt, ähm, mir ist einfach irgendwie auch zeitlich, oftmals nicht so möglich ist, halt wirklich halt irgendwie alles irgendwie zu verfolgen. Ähm, und ich meine, ähm, ich, ich, ich kenne ja Felix, also von, von euch halt irgendwie auch schon sehr, sehr lange und wir haben uns irgendwie auch ein paar Mal getroffen, als auch äh, wie drei fand wie losgegangen ist bei euch irgendwie. Und da habe ich halt auch gedacht, sei, das ist eigentlich ein, ein cooler Ansatz, halt einfach irgendwie, um halt einfach auch sich den, den Space halt auf der Investmentseite dann stärker zu widmen. Ähm, ich habe halt irgendwie so für mich selber das Credo entwickelt, weil der Tag ja auch nur 24 Stunden hat, ähm, und ähm, ich hatte irgendwie für mich festgestellt, hab, dass eigentlich mein kostbares Asset, und das ist halt auch irgendwie so eine Art NFT, das ist halt Zeit. Ja? Und, und insbesondere eben die Zeit, die ich halt auch irgendwo in Projekte reinstecke. Und deswegen äh, investiere ich also vor allem halt eben Zeit. Und das ist dann halt so ein, so ein Ding. Ähm, wenn ich jetzt halt irgendwie Profi-Investor sein möchte, dann muss ich da halt eben dann auch viel Zeit investieren und dann muss ich das irgendwie auch Fulltime machen. Deswegen bin ich halt äh, Unternehmer und stecke halt einfach jede jede freie Minute und ähm, jeden freien Gedanken halt eben halt in die Firma und das halt irgendwie aufzubauen und ich meine halt in der Vergangenheit hat das halt schon waren das halt alles schon sehr gute Investments also halt auch eben mit Solana und all den äh, mit mit Solares und all den ganzen anderen Projekten die die ich halt vorher gemacht habe oder wo ich vorher beteiligt bin ähm, und insofern ist das halt so eigentlich so mein mein Weg und halt wie wenn ich jetzt ähm, halt mein Projekt wirklich halt irgendwie äh, early enough sehe und so weiter dann investiere ich das sicherlich halt auch aber halt ansonsten bin ich halt eher dann der der hodel, hodel typ also der halt äh, vor allem hat eben dann halt irgendwie auch irgendwie Layer One äh, sich halt eben so die, die, die Projekte anschaut und äh, der hat eigentlich auch eher kauft als verkauft. Also halt irgendwie, bei einfach, ich sehe Krypto komplett long und halt irgendwie, man wird dann irgendwann in 10 Jahren, wie in 15 Jahren, 20 Jahren irgendwie schauen, was dabei rausgekommen ist. Und ich meine, wenn wir jetzt halt gleichzeitig jetzt mit äh, Ultimate einfach da. Dabei mithelfen, dass halt dieser Bereich einfach irgendwie größer wird irgendwie und ähm, wie gesagt, dann hat eben hatten wir auch dann irgendwann die Nicht-Finanzbereiche erobert, äh, dann ist das, äh, glaube ich, halt einfach auch genau der Hebel, irgendwie, wo ich halt glaube, hey, äh, da investiere ich an
0: den richtigen Stellen. Das ist ja auch auf die mentale Gesundheit bezogen, auf jeden Fall auch ein, wahrscheinlich der nachhaltigste Approach, da eher in Richtung Hodeln zu gehen. Also mache ich genau gleich. Trade packt eigentlich gar nichts, wenn ich kaufe, dann halte ich es einfach und, und, und will da fünf Jahre, zehn Jahre nicht drüber nachdenken. Eigentlich okay. Dann jetzt ich mache noch mal ähm, drei, vier Rapid-Fire-Fragen, dann kannst du noch aus dem Bauch heraus so erster Gedanke, der aufkommt, äh, Sharon, so zum Wrap-up. Und ich habe jetzt gefragt nach NFT-Investments, gesagt, ein bisschen was hast du gemacht, ähm, egal was im Web 3 so, was ist so dein favorite lieblings Web3-Projekt zurzeit?
1: Also mein Lieblings-Web3-Projekt, ähm, auch wenn es nicht Solana-basiert ist, ist sicherlich noch Uniswap. Einfach ähm, für mich mindblowing äh, und einfach super cool, was die, was die da aufgebaut haben.
0: GG Uniswap, das ist auf jeden Fall äh, ein Acknowledgement, wo ich auch glaube, dass äh, der Kurs, wenn es einen Kurs gäbe für Uniswap, auch in die Höhe schießen würde, wenn das äh, publik geht, was du gerade gesagt hast. Zweite Frage, Peter. Im Kampf der layer Ones, Ethereum, Solana, Bitcoin, was es auch sonst noch so gibt. What's your favorite?
1: Also ganz klar natürlich Solana. Also wir glauben an Solana, aber ich glaube persönlich auch an Ethereum und ich sag ganz kurz warum, weil ähm, ich meine Ethereum wird jetzt quasi bis auf Weiteres halt erstmal das einzige Protokoll sein, was es halt wirklich schafft, so eine fundamentale irgendwie Änderung am Maschinenraum halt irgendwie vorzunehmen, so ungefähr von Atomkraft irgendwie auf Windkraft irgendwie umzusteigen, ja. Ähm, und äh, das halt irgendwie in so einer verteilten Community mit Minern und Ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern und äh, Interessen halt irgendwie dann wirklich halt irgendwie dann live zu bringen. Also da ziehe ich meine Mütze vor, wenn das halt am Ende live geht und das wird dann halt eben dann halt auch dann eigentlich manifestieren, dass Ethereum definitiv auch gekommen ist, um zu bleiben.
0: David, hast du da, das ist jetzt not financial advice natürlich, aber Solana, Ethereum, gehen wir jetzt mal fünf, zehn Jahre in die Zukunft. Hast du da eine Price Prediction für die beiden?
1: Nee, also und ich, ich habe mir so seit Börse Stuttgart Zeiten, <lacht> äh, wo ich das auch schon nicht durfte, äh, hat auch angewöhnt kein keine Investment-Advice zu geben und insofern, ich glaube halt irgendwie, dass äh, insgesamt beide Projekte haben eine gute Zukunft
0: Das ist doch, äh, da könnt ihr herauslesen, was ihr möchtet daraus, auf jeden Fall Not Financial Advice Okay, nächste Frage Überbewertetes Projekt im Web3-Space Irgendwas, was du siehst, wo du sagst Nee, I don't see this das, 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 Da stehst du nicht so dahinter
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, möchte ich eigentlich halt auch nicht äh, möchte eigentlich auch nicht darauf antworten, weil die, sie, ich, ich spreche mal gerne über das, was wir machen irgendwie, und das, was wir irgendwie gut und schlecht machen. Aber ich spreche echt ungern über, über andere Projekte und äh, was die irgendwie besser machen könnten.
0: Alles klar. Nehmen wir so mit. Eine Person, der man unbedingt auf Twitter folgen muss. Kann eine Person sein, kann ein Brand-Account sein, so ein Account, wo du sagst, top
1: ich glaube halt immer noch Vitalik Butterin halt einfach als so der absolute Impulsgeber und der hat einfach wahnsinnig gute Blogposts macht und einfach irgendwie so über den Dingen steht noch.
0: Eine Quelle, Contentquelle über jetzt den Twitter-Account hinaus, die du empfiehst, Podcast, Newsletter, was auch immer.
1: Ich finde Messari nach wie vor einfach eine super Quelle, einfach irgendwie um wirklich richtig deep, deep research zu bekommen und ähm, also liest das auch sehr regelmäßig. Das sind diese
0: Messari-Reports, ne? Und dann haben wir auch die, die veröffentlichen. Messari.io. Cool. Ja. Deine liebste Social-Media-Plattform, wofür bringst du selber Zeit drauf?
1: Ähm, ich muss sagen, inzwischen LinkedIn.
0: GG. Wir sind alles LinkedIn Maximalist äh, hier beim Podcast. Okay, dann... Jetzt zum Abschluss, eigentlich gerade die Brücke geschlagen auch so zu, zu deinem Moment nochmal dich selbst zu schillen, deine Company zu schillern. Peter, vielen Dank für, für die Zeit. Das war informationsgeladen. Stunde zwölf äh, durch, also äh, auf jeden Fall GG, auch GG an Felix nochmal äh, und danke, dass du es trotz äh, dieser einzigartigen Umstände durchgezogen hast, weiß ich sehr zu schätzen und darum jetzt äh, nochmal an dich, Peter, die Frage, so: wo finden wir dich, wo connecten wir uns mit dir, was, 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 was sollen wir tun, wie, wie, wie erfahren wir mehr über das, was du treibst?
1: Also ihr könnt mich auf jeden Fall gerne auf Twitter und auf LinkedIn folgen. Also auf Twitter bin ich Peterli, also Peter, L-I-H, geschrieben, acht Buchstaben. Und auf LinkedIn findet ihr mich unter Peter Großkopf. Dann Natürlich könnt ihr auch Ultimate Money, also, halt, also wir haben mit unserem Company-Twitter-Account jetzt auch auf Ultimate Money geändert. Ähm, da könnt ihr uns folgen insgesamt und dann natürlich News bekommen. Ihr könnt äh, euch auf die, für die Beta-List oder für die Waitlist registrieren, halt auch entsprechend unter https ultimatemoney Und ähm, genau, da bekommt ihr dann halt auch die relevanten Informationen. Und äh, ja, ich glaube, wir... Äh, haben es, haben es ganz ganz gut bisher bisher geschafft, halt wie eine, eine, schöne, eine schöne Firma, ein schönes Projekt aufzubauen. Ich glaube, wir werden da noch viel von uns hören lassen in der Zukunft und insofern würde mich freuen, wenn jetzt auch die Hörer hier und, und auch ihr mit dem Podcast uns hier begleitet und ich glaube, da werden wir noch viel Spaß miteinander haben.
0: Auf jeden Fall. Checkt die Webseite aus, tragt euch in die Waitlist ein, teilt es mit euren Freunden, vielleicht schafft ihr es in die ersten 1000 Beta-User, die auch einen Ultimate NFT kriegen. Um, cool, ja, vielen Dank nochmal und an alle, die zuhören, schickt uns gerne Feedback für die Folge wieder durch, LinkedIn connectet euch mit Peter in den Discords und wenn ihr Fragen habt oder Impulse für vielleicht auch eine zweite Runde mit Peter, was euch interessieren würde, was wir noch nicht äh, besprochen haben, dann schreibt das auch gerne und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Session, GG und bis zur W3 Vision spätestens, Peter, ne? Da, für, für, genau, dann, für, dann in da verzauberst du uns dann mit DeFi Knowledge von der Bühne aus. So sieht's aus. Mach's gut. Alles klar, danke dir. Ciao. Ciao, ciao.